0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Đã có ai đêm qua gần như không ngủ để chờ đợi chương trình này Đang qua? Vâng xin mời ai đó ở phía dưới cầm cái điện thoại vừa rơ lên đấy Ở cuối cùng đấy đúng rồi xin mời Alo em chào thầy ạ Em là Nguyễn Thành Đạt em đến từ Thái Nguyên ạ
1: Và em biết đến chương trình này qua một người anh và cũng là một người dường như là đã đánh thức cái 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 gọi là cái đường đi đúng cho em, cái hướng đi đúng, cái tư duy đúng. Tại sao đêm qua em lại không ngủ? Dạ vì đơn giản thì vì là trên online trên trực tuyến thì em nghe các bài giảng của thầy nó khá là thấm và nó khá là truyền truyền tải được cái năng lượng cho em và đêm qua một cái cảm giác nặng em không hiểu vì sao em không ngủ được. Và đến tận 4 giờ sáng hôm nay là Em đã bắt đầu đi đi, đi ra để đợi người anh đấy đợi, đợi Chuẩn bị sẵn sàng để cùng cùng anh
0: lên gặp thầy Trong hội trường ngày hôm nay Đừng gọi tôi là thầy Thầy nghe từ đấy không quen lắm với tôi Tôi là một người giống như hầu hết các bạn ở đây Tôi sinh ra trong một gia đình cực nghèo Một vài ngày nữa các bạn sẽ thấy Ở đây có ai nghèo nhất thì không thể nghèo bằng tôi được Tôi tin chắc, tôi nghèo lắm, à, tôi chỉ là người ở đây để cùng chia sẻ với các bạn những điều mà tôi cảm nhận về cuộc sống. Cho nên tôi không giống như cô giáo đến từ Hải Phòng ở kia, được nhà nước chứng nhận, được nhà nước cấp bằng. Tôi chỉ là một người chia sẻ, nếu tôi nhiều tuổi hơn bạn, bạn cứ gọi tôi bằng anh, được rồi. Nếu tôi bằng tuổi, cứ gọi tôi bằng bạn, được rồi nếu tôi ít tuổi hơn bạn cứ mạnh dạn gọi tôi bằng em bằng con bằng cháu đó tôi cũng giống như các anh chị được, được được sống một cuộc sống bình thường giống như tất cả những người bình thường gọi tôi bằng gì cũng được gọi tôi bằng thằng càng tốt bởi vì à, điều đấy là điều bình thường giống như thằng kia ê mày sao mày đứng đấy tôi cũng muốn được ai đó gọi như vậy ê thằng kia sao mày vẫn ngồi ở dưới bọn nó lên đông rồi sao mày vẫn ngồi ở dưới có anh bảo vệ ở dưới anh vừa bảo tôi thế Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc ở cái thời điểm mà có ai đó gọi mình bằng thằng. Cho nên gọi tôi bằng thầy tôi cảm thấy mình không được làm người lắm. Mình mất đi cái quyền được giao tiếp, được học tập từ chính các anh chị. Thôi cứ gọi tôi bằng anh được rồi. Thế thì em muốn điều gì từ chương trình này? Vâng,
1: đến với chương trình thì em muốn cái thứ nhất là đó là cái tư duy của em nó chuẩn xác hơn, cái đích đáng em xác định được cái đích đáng nhất của cuộc đời mình nó rõ hơn. Ừ. Hay
0: quá. gì ừ. nữa.
1: Mục tiêu chính là chỉ một mục tiêu duy nhất, đó là hướng tới cái đích đáng nhất của cuộc đời. Nó đúng, đi cho nó chuẩn xác. Ừ. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em
0: 23 tuổi ạ. 23 tuổi, sinh năm 94 Em 95 ạ. 95. Tính tuổi các cụ là 23. Chương trình này chỉ phù hợp với những anh chị đã đi làm đã có cái trải nghiệm cuộc sống và trên 26 tuổi tức là từ năm 1991 trở về phía trước. Chương trình này sẽ là một cái chương trình awake. tức là chúng ta có một cái gì đó ở bên trong mỗi con người nó bị ngủ quên sau đó chúng ta đánh thức nó dậy mỗi người sẽ đánh thức một thứ khác nhau mỗi thứ cái gì đó bên trong mỗi con người chúng ta. Còn em thì đang tuổi trẻ đã ngủ đâu mà thức. À, thực
1: ra thì uh, em thì sinh ra cũng trong một gia đình khá là đặc biệt thôi. Và cái chính đó là chính là em muốn là nó tự dĩ mà, mà mà em không chọn một lối đi thẳng Mà em phải học đại học Mà học đại học đấy cũng do Nhà em cũng không có điều kiện để học đại học Nhưng mà mẹ em đã xác định đó là bằng mọi giá thì phải đi đại học, đấy là theo ý kiến của các cụ. Nhưng mà trong quá trình đại học thì không chỉ là học kiến thức ở trong trường lớp mà trong đó thì kiến thức xã hội cũng như là cuộc sống đi làm thêm hay là làm công việc. Tại sao em dạ. Cái điều mà em muốn đánh thức ở trong chương trình này là gì? Như em đã nói thì đánh thức là cái tư duy em nó chuẩn xác hơn. Tư duy là cái gì? thì nó có thể nói một cách đơn giản theo một cái câu chuyện
0: ngắn như thế này ạ cái điều mà em muốn đánh thức ở trong chương trình này là gì đơn giản là một cái một từ ngắn gọn thôi một hướng đi đúng một hướng đi đâu
1: hướng đi đến sự thành công và mang lại cái giá trị cho tất cả mọi người chứ không phải riêng bản thân mình mà giá trị mọi người đấy thì
0: ai nói với em cái điều đấy
1: đó là một điều thực ra là không ai nói cả mà đó là điều em nhận ra nhận ra từ chính cuộc sống mà em đã trải nghiệm.
0: Thế điều gì ngăn cản em chưa làm cho cái điều đó được đánh thức trước đây?
1: Trước đây thì một phần và có lẽ là một trăm phần trăm đó là em chưa tìm được cái người mà truyền được cái cảm hứng đúng cho mình. Ừ.
0: Ok. Thế bây giờ em tìm được người truyền được cảm hứng đúng chưa?
1: Thế à, em đã tìm được một người truyền cả, được cảm hứng nhưng mà đúng hay không thì em chưa biết cho nên là hôm nay à. em đến với chương trình này ạ. Em đến với chương trình này em hy vọng tìm được một người truyền được cảm hứng đúng cho em phải không? Em mong muốn là truyền một cả, nguồn cảm hứng nó đúng hơn, đúng hơn. Vì là nếu theo ý kiến của em thì theo tư duy, theo tư duy của em thì hiện tại thì tư duy đó là đúng vì là không phải là tư duy của một mình em mà có lẽ đây là tư duy một cuộc sống đơn giản là trao đi giá trị cho tất cả mọi người và nhận lại niềm tin thôi nhận lại niềm tin thì khi đã có niềm tin thì chúng ta có thể xây dựng các mối quan hệ khác nhau và ừ. từ niềm tin đấy thì nhân lên tất cả mọi người đều có niềm tin vào nhau hơn thì nó sẽ hạnh phúc ừ. và nó sống nó đơn giản hơn sống đơn giản hơn
0: cái điều gì ngăn cản em sống đơn giản hơn trước đây
1: trước đây có thể đổ lỗi là do gia đình phức tạp, có ừ. thể đổ lỗi cho tất cả sự nghèo khó, có thể đổ lỗi do năng lực của mình hạn hẹp và quá kém. thì em đi tìm trước đây em đi tìm tất cả mọi thứ em cố gắng học tổng quan tất cả mọi thứ cái gì cũng học và đơn giản khi một bán một một mặt hàng thì em muốn bán thật nhanh được mặt hàng đó và em thu lại tiền. Ừ. nhưng khi được truyền nửa thì em nhận ra một điều Nó khác một chút Đó là không chỉ nhận giá trị tiền Nó chỉ là một phần, một hướng đi lại thôi Một hướng thôi Em đang kinh doanh trong công việc gì? Em kinh doanh trước đây Thì kinh doanh rất là nhiều ngành nghề Kinh doanh online và bán hàng trực tiếp Em cũng kinh doanh Ví dụ đơn giản như Cài năm nhất thì đi sửa máy tính Cài nguyên dạo Rồi bán hàng online, bán hàng thuốc Rồi là đi bán xe máy Ừ. rồi đi chạy xe ôm, rồi đi làm nhà hàng quán ăn, làm rất là nhiều thứ. À, bây giờ, bây giờ hiện tại thì em đang ngồi lại với một anh nữa và đang truyền cảm hứng, cũng như là làm lại theo một cái hướng đi. Đó là, nào, bây giờ thì em đang làm về marketing cho bên sửa gara ô tô thôi. Ừ. Vâng, nhưng mà cái chính đó là cái cái. Đường đi để làm một cũng là bán hàng nhưng mà đường đi nó khác một chút và khác ở đây là khác sự trao đi giá trị nhiều hơn và nhận lại nhận lại niềm tin chứ không cốt lõi là nhận lại tiền. Đấy.
0: Cảm ơn em. Hãy dành cho bạn một tràng bỗ tay. À. Rất tuyệt vời. Cảm ơn này Thank you. Ok. Tôi được học từ một người thầy vô cùng lớn trong cuộc đời của tôi và tôi phải trả ông vô cùng nhiều tiền. Tony Robbins ông ấy là một bậc thầy về truyền cảm hứng, một số người gọi là truyền lửa. Tôi không có cái diễm phúc được gọi là người truyền cảm hứng. Tôi cũng không muốn ai gọi tôi là người truyền lửa. Tôi muốn chính các bạn ở mỗi bên trong của chúng ta sẽ là người luôn biết cách thắp lửa cho bản thân mình, cho chính chúng ta. Cô gái lúc nãy cô ấy nói rằng khi tôi khó khăn thì tôi phải nhìn vào những người thấp hơn tôi để sống bạn trẻ bạn ấy nói rằng tôi cần phải tìm ai đó dẫn đường cho tôi để tôi có thể đi được. Lời khuyên là hãy nhớ luôn nhớ điều này không có bất kỳ một khuôn mẫu nào cho bất kỳ điều gì trên cuộc đời này hết. Đó là một khuôn mẫu chung chúng ta sẽ có được những khuôn mẫu chung ở trong chương trình này nhưng nó không có hiệu quả với tất cả các bạn ở đây. Chúng ta sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, những gia đình khác nhau, chúng ta có những xuất phát điểm khác nhau, chúng ta có những lợi thế khác nhau, chúng ta có những tài năng khác nhau, chúng ta có những mối quan hệ khác nhau, chúng ta có hình thể về sức khỏe khác nhau. Hôm qua tôi đọc một cuốn sách một vận động viên thể hình tên là Arnold. thì Nếu chúng ta muốn được có mấy cơ móc như ác Nôn, hãy xem ác Nôn tập và sau đó đến tập như Arnold. Nôn, Chúng ta có thể trở thành ác nôn được không ạ? Có không? Có không anh chị? Never. Bởi vì anh ấy sinh ra, anh ấy đã cao như vậy rồi. Chẳng lẽ chúng ta phải kéo chân, cắt chân để mình co cao được như anh ấy. Có làm được không ạ? Không bao giờ trở thành an nôn được. Anh ta sinh ở Mỹ, anh ta ăn thức ăn của Mỹ, anh ta tập ở phòng tập của Mỹ, anh ta có những huấn luyện viên của Mỹ. Còn nếu t- tốt nhất ở đây, chúng ta có ai ạ? Ừ hmm. rồi tôi có một cái anh ngày xưa dạy tôi là anh Hùng thể hình mùa xuân tôi cũng tập một ngày tập buổi sáng tập 2 tiếng 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng buổi chiều tập 4, 3 tiếng 4 giờ chiều đến 7 giờ tối và ngày nào tôi cũng có mặt ở phòng tập trong suốt thời gian khi tôi ngày xưa đây có anh chị nào học cấp hai với tôi không đấy có ai học cấp 2 tôi đấy có một số anh chị à chưa đến có họ học cấp 2 cùng tôi chiều nay họ đang ở công chức chiều nay họ mới đến họ học cấp hai với tôi và tôi là người bé nhất lớp Mày xíu không lớn, chuyên bị bắt nạt, chuyên bị kéo tay, kéo tay, chuyên bị trói vào gốc cây đánh, bởi vì tôi bé quá, đánh các anh chị không hình dung như bây giờ đâu. Tôi quên cái câu chuyện đấy rồi nhưng mà Tết từ vừa rồi lại gặp mấy người bạn cũ kể lại tôi mấy câu chuyện cũ, Nó lấy khăn đỏ nó Chói mình vào gốc cây bạch đàn sau chuồng, Xong nó cầm dép nó vụt, nó vụt vào đâu các anh chị? Vào đâu ạ? À? Chỗ đây đấy đấy! cho nên là lên lớp cấp 3 thì tôi quyết định rằng mình cần phải trở nên to béo hơn to khỏe hơn cho nên tôi tập luyện như điên liên tục, liên tục, liên tục buổi chiều khi mà phòng tập nó chưa mở cửa thì tôi có cái bộ xà ở nhà tôi móc xà và luyện tập như các vận động viên Olympic người Nga bằng vận động tay. nhưng mà điều gì diễn ra tôi vẫn nhỏ như này tất nhiên có hơn cái thằng Phạm Thành Long cấp 2 cũng có một tí cơ bắp nhưng mà bụng chẳng bao giờ sáu múi cả mặc dù tập liên tục Cả cái máy AB tình yêu gì đẩy đi đẩy lại. Nhưng mà chẳng có điều gì diễn ra. Tôi thi khỏe khéo năm 1997. Truyền hình trực tiếp ở trên Hà Nội, đài Kinh Hà Nội. Một mình bê hai bao cát. Mỗi bao cát 70kg đi trên bậc cầu thang. Đại học. Hai thằng tôi với một thằng bá Linh. Bây giờ làm luật sư của văn phòng luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hai thằng là thi nhau bê cái xe Dream. Lên trên từ tầng 1 đến tầng 6 giảng được đại học luật. Anh chị thấy có kinh không ạ? Nhưng mà mình cũng không trở thành... Ak non được. thế thì khi mình không trở thành ác non như vậy thì mình đổ lại cái gì ạ, công thức của thằng cha này sai chắc không thể có hiệu quả đâu, thằng này có điều gì bí mật mà nó không nói cho mình, vậy thì rõ ràng tôi đã học theo ak non làm theo những công thức của ak non nhưng mà mình có bao giờ trở thành ăn non không ạ có bao giờ trở thành anh ta được không ạ, không có điều gì diễn ra Cho nên điều mà tôi muốn nói đây là không có công thức chung cho tất cả mọi người bởi vì chúng ta sinh ra khác nhau. Cho nên ai sẽ là người mà dẫn dắt chúng ta đi tốt nhất trong cuộc đời này. Hãy chỉ tay vào đầu mình mà nói rằng là chính tôi. Vậy cho nên đừng bao giờ đi tìm một nguồn cảm hứng ở bên ngoài. Người truyền cảm hứng lớn nhất thế giới là Tony Robbins. Tôi là người Việt Nam duy nhất đến thời điểm này hoàn thành tất cả các khoa học của ông. Là người đầu tiên của Việt Nam được đi vào đội Leader Team được ninh trực tiếp bởi Tony Robbins. Nhưng tôi không bao giờ lấy cái cảm hứng từ ông ấy cả. Bởi vì chính tôi là người tạo ra cảm hứng cho cuộc đời của tôi. Bởi vì tôi biết rằng tôi không thể trả tiền cho ông ấy mỗi năm mỗi năm liên tục liên tục như vậy suốt cả cuộc đời được. Cho nên khi rời khỏi với Tony thì tôi vẫn phải có cảm hứng để làm việc và tôi chọn tôi Để làm cảm hứng cho cuộc đời của mình. Và nếu như tôi cũng cứ chọn Tony. Mai ông ấy chết đi. Thì điều gì diễn ra đối với cuộc đời của tôi ạ? Thần tượng sụp đổ. Chắc tôi cũng sụp đổ theo thần tượng mất. Cho nên chính các bạn phải quyết định. Mình là người truyền cảm hứng cho mình. Mình là người dẫn dắt cuộc đời của mình. Mình quyết định mọi con đường mình đi. Mình quyết định tương lai và vận mệnh của mình và mỗi người sẽ tìm ra một con đường khác nhau. Chúng ta sẽ ngạc nhiên tại sao người Sài Gòn không chờ tuần sau học cái chương trình đánh thức giàu có ở Sài Gòn? Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi họ bay đến từ Sài Gòn ra Hà Nội học thì họ có thêm những người bạn mới, những người anh em mới từ Hà Nội. Họ biết được cái cảnh quan của Hà Nội, họ biết được cái không khí của Hà Nội. Bao nhiêu trong số các anh chị đây thấy rằng là người Sài Gòn mà bay ra Hà Nội học thì anh chị cũng nên bay vào Sài Gòn để học cùng với những người Sài Gòn. Vâng, cảm ơn các anh chị hiểu hết những người phía trên này. Cho nên đừng thấy những người bên trên này họ bay vào Sài Gòn học, chúng ta cũng bay vào Sài Gòn học đừng làm như vậy đúng không anh chị? cho nên tôi nói rằng là không có khuôn mẫu nào cho tất cả chúng ta. Những người mà họ sẵn sàng bỏ ra 10 triệu đồng để tham dự chương trình này là họ bay từ Sài Gòn đến đây, vé máy bay, tiền khách sạn, tất nhiên còn tiền ăn uống cà phê với những người bạn đây nữa. Các anh chị không phải bay đến đây là các anh chị học chương trình này mà các anh chị có thể ở lại cả tuần thì mất khoảng 10 triệu một trường chuyến bay như vậy. thì các anh chị cũng đừng bỏ, đừng dạy những người sinh viên ở dưới, những bạn trẻ tuổi mới đi làm ở dưới, đừng dạy nghe những người này bảo bảo là bay Sài Gòn đi cũng bay, đừng làm như vậy lý do chúng ta mất tiền không để làm gì cả bởi vì chuyến bay mà không có mục đích thì không có kết quả đối với chúng ta những người mà bay ra đây là bởi vì họ có công việc kinh doanh của họ họ muốn mở rộng mạng lưới ở hà nội họ muốn tìm thêm đại lý họ muốn tìm thêm đối tác cho nên họ bay đến đây để họ làm những công việc như vậy hầu hết những người phía trên này họ đều là các chủ doanh nghiệp hết bao trong số các anh chị đây đang sở hữu một cái doanh nghiệp một công việc kinh doanh riêng mình cho tay lên ạ vâng cảm ơn các anh chị họ ngồi hết ở hàng phía trên này đúng không ạ ở, ở phía dưới thì các anh chị đừng học theo họ để mà bay vào sài gòn cho nên lời khuyên của tôi ở đây là các anh chị đừng lấy câu chuyện của người khác để mà mình làm theo với khuôn mẫu nào cả Mình phải dựa vào cả những cái điều kiện Hoàn cảnh trải nghiệm riêng của mình Bao trong số các anh chị thấy rằng là chính mình Mới là điều quan trọng nhất Cảm ơn các anh chị, Nếu anh chị nhớ điều này Cho nên không có câu chuyện này Có hai bài học mà tôi muốn các anh chị ghi xuống ở đây Một, đừng tin những gì Tôi và những người khác Ở trong chương trình này nói với các anh chị Đây là điều đầu tiên Tôi thấy các anh chị vừa ghi vừa cười Đừng cười Đấy là cái tiêu đề là không tin Phạm Thành Long nói Bởi vì một số lý do mà ta đã dẫn giải ở phần trước đó là trải nghiệm khác nhau, cuộc sống khác nhau, điều kiện khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta lớn lên ở những môi trường khác nhau, cha mẹ khác nhau, văn hóa của chúng ta khác nhau. Ví dụ tôi là người lang thang đầu đường xóm chợ chửi bậy còn các anh chị không thích chửi bậy. Cho nên đừng tin những gì mà chúng ta nói ở đây. Điều thứ hai cũng đừng tin những gì tôi nói bởi vì cái mà các anh chị nghe chưa chắc đã là cái điều tôi nói chúng ta sẽ có cái điều kiện để trải nghiệm cái điều điều này ở trong chương trình đó là tôi nói một đằng các anh chị nghe theo một nẻo cho nên đừng tin những cái điều mà các anh chị nghe thấy bởi vì cái điều mà các anh chị nghe thấy không phải là sự thật đâu và câu thứ ba các anh chị ghi là thế này đừng tin những gì tôi nói nhưng mà vào câu thứ ba là hãy làm những gì tôi bảo điều này Ghi xuống dưới bài học là tin ở cấp độ trải nghiệm Tức là chúng ta phải trải nghiệm nó rồi mới được tin Đừng tin, đừng nhìn thấy là tin Đừng nghe thấy là tin Đừng đọc thấy là tin Tôi giới thiệu cho các anh chị những cuốn sách Cũng đừng tin những cuốn sách đấy Đọc thế thôi Sau khi chúng ta làm xong thì ta mới tin Cho nên cái bài học thứ hai ở đây Bài một là không tin những gì tôi nói Không tin những gì xung quanh các anh chị nói Bài 2 hai, bài hai là chỉ tin vào những điều chúng ta đã trải nghiệm qua nó. Trong cái nội dung bài học này là gì ạ? Áp dụng những điều các bạn được học ở trong chương trình này. Những công thức ở trong chương trình này. Những cái kiểu hành động, những lối tư duy ở trong chương trình này. Cho nên bên cạnh các anh chị ghi bài học ở đây là áp dụng. Tức là hành động ở đây là phải áp dụng không tin nhưng cứ làm. Bài học quan trọng ở đây kết luận là gì? Những gì có hiệu quả với tôi tôi giữ lại và tiếp tục dùng nó. Những gì không hiệu quả với tôi thì quên và không bao giờ gợi nhớ nó lại. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.